0: RDS et Balco présente, le Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet, François Côté en compagnie de Stéphane Morneau. Allô Stéphane. Allô. Mathieu est absent cette semaine. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fait que là, On se paye la traite puis on parle de, de lutte obscure japonaise pendant une heure, sur le seul plan
1: je pense qu'on va y aller all-in. On va nommer toutes les affaires qu'il ne connaît pas puis toute la lutte pré-2001 qu'il n'a jamais vu de sa vie.
0: <rire> puis, on oh sait qu'il y en a beaucoup d'affaires que Mathieu n'a pas vues. Hein? Il n'est pas là, Mais... il a tort. Fait C'est ça, la réalité. Il est Mais
1: chanceux, euh... lui. Il a, lui a le luxe de tout découvrir ça. Lui. Je ah, il parle de quelque chose. Il peut reculer et <rire> se rendre compte que c'était bizarre dans ce temps-là.
0: Effectivement. Non, évidemment, on va parler de Revolution, euh, le PPV dans l'élite qui était dimanche soir. Euh, c'était... Euh, bon, je pense dans l'ensemble, un bon slash correct pay-per-view, ça n'a pas été leur meilleur. Il y a eu des moments euh, très forts dans le show. Il y a eu des moments plus plates, d'un peu plus remplissage. On n'a pas le choix. Il faut commencer par la fin. Il faut commencer par la grosse controverse qui est arrivée après le combat. Euh, entre John Moxley et Kenny Omega, le fameux Exploding Barbed Wire match. On va revenir sur le combat en tant que tel, parce qu on, mais on veut splitter les deux, parce que la fin du combat et le, 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 ce, ce dérapage, ce, cette... Euh, comment on dit... Comment je cherche un bon mot pour le dire, mais... Euh, on va dire
1: pétard mouillé à la ce fin. Le gros
0: pétard peu. mouillé là, à la fin, euh, doit être séparé du combat, parce qu'ils ils ont fait un bon travail dans le combat, on va y, on va y revenir, Sauf que là, après le combat, quand on est dans une situation où premièrement, tu as une espèce de giga des avec une musique, la musique la plus dramatique du monde, là, on sent que c'est l'apocalypse qui s'en vient. Tu tu t'approches de zéro, tu as... C'était super intéressant l'arrivée de Kingston qui fait comme « Non, je viens sauver mon chum ». Puis là, il se couche dessus pour le couvrir, on tombe à zéro... Quatre feux de bengale euh, d'un coin du ring, pouf, 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 puis batite. Les gars, ils ont scellé comme il était supposés sceller, mais là, avec ce, 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 ce pétard mouillé-là, il y avait juste l'air ridicule. C'est. C'est plat. Je cherche les mots parce qu'en même temps, euh, comme je l'ai dit, le combat tellement était bon, mais tu sais, c'est. Euh... C'était dur à voir, disons. Hein? On était mais, tous là, puis on était comme, comme « Oh, non!
1: » C'est surtout que c'était dur à voir, mais tu sais, c'est ce genre d'erreur-là. On se textait après, puis c'était comme « C'est clair que le monde va juste parler de exact. ça. » parce que C'est la dernière impression du show. Et tu disais jusque-là, « Ah, il avait évité les pièges. Ça n'avait pas été trop violent. C'était spectaculaire. Ça n'avait pas été long. Moi, j'avais peur ça traîne en longueur, tout mm -hmm. ça. » Puis non, il avait tout évité ces pièges-là. Ça avait bien été... Puis là, le deux, les deux dernières minutes arrivent, il manque un peu de timing sur le finish, l'intervention est un peu longue, puis là, le, le, la cerise sur le Sunday, l'explosion ne fonctionne pas. C'est ce qui est arrivé. Là, avec quelques jours de recul, on a eu les confirmations, effectivement. T'sais, ils n'ont jamais dit ouvertement « on s'est trompé », mais il y a eu des petites bouts d'informations à gauche et à droite. À, en répétition, ça avait marché mieux que ça. « Omega » a dit que c'était supposé marcher mieux que ça. Tony Khan a dit ben « Écoute, c'est des choses qui arrivent ». Donc, toujours un peu entre la ligne de l'histoire et de, de la réalité. Mais quand tu le voyais, la séquence, c'est ça qui est arrivé. Est, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a un pétard qui n'a pas sauté. Il y a de la boucane qui n'est pas arrivée. Il, il manquait un effet. Et tu sais comme tu dit, Kingston et Moxley n'avaient pas le choix d'agir comme ils étaient supposés. Parce qu'il n'y a aucune façon de savoir toi, que la, la détonation a été une... Un cacapouette à côté.
0: Puis ouais, non, mais... Alors, il y a peut-être manqué un Q à quelque part. Là. Il a... Quand les arbitres viennent le sauver, il me semble qu'il aurait peut-être fallu que quelqu'un fasse comme Hey, arrêtez ouais. de saler les boys là, ça.
1: C'est qu'ils l'ont fait quand les caméras ont fermé.
0: Oui, parce que Mox a repris le micro après ça en disant ça. comme Bon, euh, pour moi, as encore une fois, Kenny euh, Kenny ça qui n'est pas capable de, 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 de construire une bombe pour sauver sa vie. Sauf que là, la réaction. On attendait plus la réaction qu'autre chose parce que quand quelque chose comme ça arrive, c'est comment tu deals avec qui, qui finit par être important. Ouais. On a décidé d'en rire à dynamite euh, euh, Kingston et Moxley en, en promo les deux ensemble en train de sous la face. On, on fait des références à ça. Euh, c'est Kingston a joué le, le, le cas. Ben là, j'ai fait une crise de panique. Puis après ça, on s'est mis à rire de dire autant de Kenny que d'Impact. En, en disant, ça devait être, ça devait être Impact qui a payé pour la bombe. C'est pour ça que ça a été poche. Euh, fait que, tu sais, on, on l'a viré en, en, en joke. Et en, encore mieux, moi, Kenny, un mec qui dit « 69 and me done euh, », ça va rester. Je risque de te dire ça souvent... Euh, <rire>
1: Ouais, dans des... au travail, pis tout, pis tout. Yes. Euh... Mais c'est ça qui arrive, c'est oui, la réaction a... a sauvé un peu la mise, mais je reste un peu déçu parce que ça, probablement que c'était une façon de sortir Moxley un bout. Ouais. C'était une façon de ramener Kingston comme gentil, puis c'était une façon d'aligner des prochains aspirants pour Omega, mais surtout d'y donner une espèce d'aura de. Niaise pas avec moi parce qu'il va se passer des shit. Tandis que là, ils ont été obligés de se revirer sur un dissent et de dire bon, « Bon, on va juste pousser un peu plus. Le, le Kenny est un, un méchant comique, un peu comme le, le coyote qui court après le Roadrunner. » Je pense pas qu'ils voulaient y aller autant, cartoon, que ça. Et là, ils n'ont pas eu le choix. Puis c'était la bonne chose à faire. faut que tu réagisses sur le fly, comme il se passe souvent à la lutte avec une blessure, avec euh, un, l'événement Chris Benoit. Vince avait été obligé de revenir, de, de ressusciter. C'est quand même... Ça arrive tout le temps, quand tu prévois quelque chose de la lutte, qu'il faut que tu te sur un dissent. Là, on a cette version-là où ben, la bombe n'a pas marché, c'est un flou, que Mox est encore là, Mox n'est pas blessé. Donc, donc tu sais, tout ça est une période d'ajustement. Moi, je pense que l'après fait qu'on va finir par arrêter de parler de l'explosion puis de la pétarade, puis ils vont pouvoir montrer des extraits du combat avec, en montrant juste le combat. Mox qui va arrêter de faire la joke moi, tout ce que j'ai eu, c'est un lousy t-shirt, ça, ça va s'estomper tranquillement pas vite parce qu'ils ont quand même bien aligné les flûtes, il y a des aspirants qui s'en viennent, Omega est dominant encore, mais le problème avec tout ça, c'est que un des... quand on parle du finish, c'était un des risques du barbed wire death match qu'on avait mentionné, c'est quand ta gimmick est lourde comme ça, tu peux vite tomber dans l'aspect que la gimmick prend toute la place et qu'il n'y a plus d'espace pour d'autres choses.
0: Et... Ils se sont péturés dans ce coin-là parce que juste là, le oui. match en tant que tel, si tu euh, enlèves cette euh, explosion-là après 30 minutes ou qui est supposé tout détruire, euh, bien tu, tu, on perd rien au final. Là, euh, le match a été excellent. Kenny a gagné en trichant comme d'habitude. Puis On aurait pu on aurait pu s'arrêter là. Ils se sont péturés oui. dans, le, dans le coin en voulant faire de quoi de spectaculaire, mais qui était risqué puis qui n'a pas marché.
1: C'est ça. Puis c'est le danger de faire des effets spéciaux en direct. C'est que tu cours ça. après ce risque-là. Mais au moins, c'est ça, tu sais, Melzer a sorti ses étoiles, c'était le combat de la soirée, quasiment 5 étoiles parce que c'est vrai. Ça enlève rien à ce que les gars ont fait. C'est pas de leur faute. C'est un pétard qui pète pas. Sauf qu'il y a des solutions super simples à ça. C'est si tu le refais dans l'avenir, si dans un an, ils refont un, un, death, un death match comme ça...
0: Je vous ben, pas. Ben,
1: je serais pas... Je pense que les chiffres du PPV ont été bons Pis sans dire que ça va devenir un truc annuel, peut-être qu'une fois de temps en temps, au lieu de faire un hell in a cell, ça ah. va être ça, ta façon ouais. de faire des blow-outs. Sauf que là, tu peux prendre des notes de ce qu'ils faisaient au Japon, pourquoi ça marchait, ces affaires-là, avec la détonation, parce qu'ils ne l'ont pas inventé. C'était ça comme ça, avec un décompte, puis tout pète. Mais c'est ça, c'est qu'il y avait de la boucane à ne plus savoir quoi en faire. Fait que même si tu as un flop de même, quand il y a de la boucane à ne plus savoir quoi en faire, le monde ne voyait pas ce qui se passe. Fait que tu aurais pu t'éviter tout ce trouble-là en mettant juste comme quatre fois plus de boucanes. Puis là, on aurait juste dit, hey, on n'a rien vu. C'est un easy cop-out, mais ça t'évite d'avoir un gars qui, qui a l'air d'être à la guerre avec son body quand, dans le fond, il y a du monde qui se promène avec des feux de Bengale à côté, puis qui Piou-piou-piu-piu! Donc, tu sais, cet aspect-là aurait facilement pu être évité. Mais je pense qu'on peut le mettre en arrière et se dire, écoute, c'était quand même un solide main event. Puis, ouais. Personne n'a eu mal là-dedans. Là.
0: C'est ça. Puis ça si on revient sur le match en tant que tel, ça a été... Ça a été un excellent combat qui n'a pas été. Euh, tu sais, qui n'a pas brisé les, les limites du bon goût dans la violence. Je pense que y en avait, mais c'était quand même. Tout ça était acceptable. On n'était pas au niveau de, 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 de match japonais qu'on connaît et qu'on a vu. Mais en même temps, moi j'ai été sur le bout de mon siège tout le long du combat. Autant la partie du début où on, est, on essayait d'éviter justement toutes les trois côtés hein, avec les wild wire que qu'au fur et à mesure quand on quand on avançait puis quand on voyait qu'il y en avait, avait un qui partait un swing c'était comme, ok, là il s'arrête pas c'est sûr qu'il y en a un des deux qui finit de d'ébarbeler de, 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 de à toutes les fois, moi je, je, je réagissais très fortement là, j ai, j ai, moi j'ai vraiment, vraiment apprécié le combat euh, énormément
1: moi, c'était la, la bonne dose de violence, un peu comme on, on parlait quand on, avant le combat, on se disait, ils nous l'ont montré qu'ils sont capables de jouer sur cette ligne-là avec Cody, avec Omega Moxie qui l'a fait l'année passée aussi dans un combat violent, ils sont capables de nous en donner, mais de ne pas prendre des risques complètement niaiseux, T'sais, tu sais, tu l'as dit, tu étais sur le bout de ton siège avec les barbelés et tout, c'était pas des spots particulièrement dangereux, c'était juste bien raconté, puis dès qu'ils touchaient au barbelé, il y avait de la boucane, tu sais, c'est comme... Tout ça, c'est du théâtre qui marche. Puis les spots dangereux, parce qu'il y en a eu. On pense au Death Rider euh, du de, tablier de, de jusqu'à dehors des barbelés. Mais ça, regarde, c'était le risque que eux autres prenaient, mais dans les circonstances, c'était les, les meilleures façons de les faire.
0: Ouais, mais Avec... les... je pense que le barbelé à l'extérieur du ring aussi me semblait être moins euh, vrai barbelé, peut-être probablement que ceux, euh, dans le.
1: Ils n'ont pas couru des risques inutiles de, de ouais. coupure accidentelle où tu te ramasses une, une grosse artère ou tu te déchires des bouddhos. C'est ce qui arrivait au Japon souvent, c'est que les gars, ils se relevaient des structures, puis c'est là où là, ça le carbone se prenait. Tu as sabou que c'était t'as déchiré un bicep, à un moment donné, aussi dans des, ce genre de trucs-là. Donc quand tu t'enlèves, ces éléments plus. Euh, Redneck, un peu duct tape dans ta cour, mais ça, ça fait un super bon spectacle. Ça change rien au spectacle. Tu as un petit peu de sang, tu as un petit peu de violence, mais tu le sais après ça que les gars, le lendemain matin, ben, ils sont pas en lambeaux. Donc, même René Young euh, ou René Paquette, maintenant, a été mollo sur les médias sociaux. Elle a juste fait comme deux, trois tweets pour dire qu'elle était inquiète. mais tu ouais, vois what
0: the fuck, Amanda, là? Ils
1: ont épargné son petit cœur de maman en faisant comme, OK, on, on va pas tuer Moxley en direct à la télé. Là.
0: Euh, L'autre chose qu'on attendait aussi beaucoup du pay-per-view, c'est l'annonce de la nouvelle signature du côté dans l'élite. Ça avait été pas mal hypé dans la dernière semaine. Euh, au final, c'est pas une surprise. Le nom qui a été annoncé, qui est arrivé, c'était le nom le plus probable si tu suivais le moindre moment euh, les, les, les médias de lutte qui, qui, qui sont souvent un peu uh, in the know ». L'arrivée de Christian Cage, euh, c'est un ça a rempli toutes les cases qu'on avait promis c'est un, un de calibre all-of-famer c'est un gars qui un bon worker qui est capable de, de, de donner beaucoup à la compagnie un gars que je pense qui n'est pas, qu qu pas fini qu'on qu 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 enlève en plus à la I euh, quand là on aurait pu rerunner du Edge in Christian ce qu'on ne qu pourra pas faire euh, malgré tout ça est-ce que tu es déçu un peu
1: un peu déçu
0: à cause du hype. C'était dur de ne du pas, pas espérer plus que ça, même si on savait que ça allait être ça.
1: Ouais, puis tu sais, le pire, c'est que je suis déçu d'avoir été hypé parce que, c'est ça, on le savait que ça allait juste... Tu sais, quand on le disait en joke, ça peut me passer, de dirait Mark Henry ou un gars de Hall of Fame caliber, ça peut être n'importe quoi.
0: Tu sais, honnêtement, on... réalistement, c'était Christian, Engel ou Mark Henry. C'était un de ces trois-là. puis le problème, c'est qu'on s'est mis à se hyper puis à se dire, ça peut-tu être Brock, ça peut-tu être Punk, tu sais. On, on, comme d'habitude l'espoir est le pire ennemi de l'homme Puis c'est ça qui est arrivé là on s'est euh, donné euh, trop de hope
1: ouais puis là ça fait une couple de fois que All Elite le fait ça d'oversell puis d'underdeliver après Il devrait faire l'inverse c'est undersell puis over-deliver ouais. puis les gens vont en parler tu sais.
0: je pense pas que c'est un under-deliver honnêtement je pense que c'est ce qu'ils ont hypé c'est juste que le, les femmes de lutte étant ce qu'ils sont Automatiquement, on, on fait, on cherche le dream scenario qui pourrait arriver. Ouais. Puis c'est là qu'on finit par se décevoir nous-mêmes. Je pense pas que c'est un under, euh, un under ça.
1: On va voir. Mais de toute façon, moi, je pense que c'est la I qui s'est plantée là-dessus. Ouais. Parce qu'il l'avait, Christian. Il était au Rumble. Le monde voulait le voir. Il aurait dû y donner un contrat d'un an juste pour tenter le terrain. Ils l'ont pas fait. On dirait que là, avec Christian puis Paul White, c'est comme deux en deux là, qui échappent des talents juste parce qu'ils lui font des offres probablement pas super intéressantes. Ben, deux gars du... font comme, ben,
0: je vais aller Deux gars qui partent avec un peu un feeling de comme, ben, ils m'ont pas donné de respect pendant tout, Puis là, l'autre bord, ils m'en font une offre que. que... Qui m'intéresse plus, fait qu'à Puis là, c'est intéressant. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant, par exemple, à Dynamite de voir Christian déjà venir tourner autour du titre. Pour vrai, je pense que c'est le genre d'aspirant que ça va être intéressant à mettre d'impact de Moxley d'un prochain. Parce que là, éventuellement, il faut passer à autre chose, d'impact d'Omega. Il faut passer à autre chose. Je pense qu'Omega-Moxley, on a tranquillement fait le tour. Absolument. Euh, Puis. Christian, ça peut être un, un, un autre bon feud jusqu'à un prochain pay-per-view, ou en tout cas, pour du moins pour un, un mois ou deux, peut-être.
1: Surtout que je ne veux pas faire mon Joe prédiction, mais là, Christian <rire> est revenu à euh, Power Dynamite, à Revolution, avec sa vieille musique d'Impact. De plus en plus, on parle d'Impact, on fait des liens, Don Carlos est là. Fait que tu peux intégrer tout ça de Christian Cage est ancien champion du monde d'Impact. Ouais. Tu, peux, tu peux ramener cette, euh, ce passé-là, que, tandis que quand il revient à la I, il est juste l'ancien champion paré. Il, il a pas tout ce, ce pan de sa ça carrière
0: C'est vrai, tu as raison. Fait mais, que là, il va aller
1: jouer là-dessus. Là.
0: Justement, Maintenant que tu en parles, euh, on avait oublié d'en parler, mais euh, là, ça a été annoncé. Euh, Impact vont unifier leurs deux titres euh, oui. heavyweight euh, à leur prochain event qui a, qui a lieu bientôt. Et en avril, on a déjà annoncé euh, titre contre titre, euh, le champion d'Impact unifié à ce moment-là contre Kenny Omega. Donc là le fameux belt collecting qui nous a été euh, un peu promis par euh, Callis et Omega euh, quand tout ça a commencé, là, va peut-être réellement se mettre en marche parce qu'on ne peut pas imaginer une situation, parce que comme les deux titres sont en jeu... Je ne pas imaginer une situation où Kenya Omega va aller perdre le titre de d'impact à Impact à Rich One ou Moose.
1: Ouais, non, je ne penserais pas. Puis je pense que c'est ça. L'idée, c'est de, tant qu'à avoir ton gros heel qui est super cocky avec tout le monde, d'ailleurs, je suis un peu surpris qu'il ne qu l'exploite pas un peu plus parce qu'il est encore le méga champion de la triple A. Pourquoi il ne traîne pas ce ceinture-là? Tu sais, tu un bel, co bel collecteur, Don Callis, peut servir à ça comme traîneau de ceinture en arrière. Donc, mais là, si tu unifies avec euh, Impact, c'est sûr qu'il va entraîner. Jamais je ne peux croire. Les Good Brothers ont tout le temps les ceintures d'Impact avec eux autres quand ils viennent je pense que c'est dans cette optique-là, Impact a à gagner, parce qu'on parle d'eux autres. On, ça va légitimiser leur championnat du monde puis le jour où Omega l'aura pu, mais le champion d'Impact va être le gars qui a battu Omega. Donc,
0: ouais. Ou le
1: gars qui l'a repris après qu'Omega l'a laissé vacante, ou peu importe. Mais là, c'est parce que pour l'instant, on en faisait une joke que, tu sais, Rich One, es vraiment un champion du monde? Puis là, as juste Moose qui dit, moi, je ressors une vieille ceinture qui était vétuste, tu es moi le champion. T'sais, tout ça est comme... Ton championnat du monde n'est pas super solide Impact, ouais. mais ça va être une façon de le rendre intéressant. Puis Moose a eu un bon combat, là, le 3 contre 3 qu'il avait fait euh, avec Omega les Brothers contre les gars d'Impact. Moose avait tiré son épreuve du jeu. Je pense que c'est lui qui va avoir ce push-là d'aller affronter Omega puis d'avoir un combat genre un powerhouse agile contre un Omega plus euh, chicken shit un peu. Puis, tu sais, ça va nous placer, je pense, deux ou trois semaines après WrestleMania. Donc, la, la poussière va être retombée, la tension va être moins tournée vers WrestleMania, puis eux vont pouvoir se dire on rentre dans l'été avec le momentum de dire ben, c'est Kenya Mega, la, la grosse histoire que tu veux suivre, de avril jusqu'à probablement la fin de l'été. Absolument. Je
0: pense. Euh, autre chose euh, qui a été euh, qui a fait beaucoup jaser dans le pay-per-view, c'est le fameux Street Fight euh, qui a été euh, donc filmé, un match cinéma, ouais. cinéma, 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 cinématique cinéma... cinématographique cinématographique, whatever, euh, qui est euh, cette euh, nouvelle mode là, depuis quelques années euh, et euh, surtout dans une situation où avec un gars comme Sting, où ça te permet quand même de cacher euh, des défauts et, et de l'âge, euh, moi personnellement, c'est un combat que j'ai énormément apprécié. Si c'est ça, Sting, deux ou trois fois par année, I'm, I'm good with it.
1: Oui, honnêtement. Puis ben, En fait, t'es good avec ça, mais ils nous ont comme confirmé qu'il va y avoir d'autres choses déjà dans quatre pour Steam, parce qu'à Dynamite, il y a eu un follow-up à tout ça. Mais ils sont sentis au match cinématographique. J'ai aimé ça à la fin, mais le premier cinq minutes, j'étais comme où, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Ça, ça a ça manqué de... de, de, de... Il manquait de la petite bougie d'animage au début. Il y avait trop de monde. Pourquoi il y avait un ring dans un parking? J'avais juste trop de questions. Puis là, m'a donné, l'action à embarquer, puis j'ai oublié les questions, puis j'ai juste fait, OK, les gars, ils donnent un show. Euh, Brian Cage qui traîne Darby dans les escaliers en souplesse, puis Darby qui se garage trouve, de trouver l'autre côté, Sting qui est protégé parce qu'on fait juste souligner ses forces, parce qu'on n'oublie pas, là, il y a 61 ans, il ne faut pas... Euh, bon, C'est fini, là, Sting, là. il n'y aura plus de, de grands règles, mais c'était si capable de sortir une fois de temps en temps des trucs, le fun comme ça. C'est... J'ai... Un peu hâte qu'on arrête l'expérience des matchs cinématographiques. Je ne suis pas le plus gros fan, mais j'aimerais ça que ça se transforme à terme en, en séquence, peut-être. Peut-être qu'au lieu d'avoir des entrevues backstage et des gugus, tu pourrais avoir des cinq minutes de, de mini-films d'action.
0: Tu sais, qu'on garde cet ADN-là. Ça, c est, c est, cet ADN-là vient beaucoup de Lucha Underground. Euh, un un choix qui qu l'a fait beaucoup. Si vous avez jamais euh, vu ça les premières saisons, je ne sais pas si ça. C'est trouvable en streaming, ou en tout cas, peu importe. Euh, c'est euh, euh, sur Netflix un bout, mais je, je pense que, que ça ne l'est plus. Euh, on, on, on faisait ça, il y avait beaucoup de segments cinématiques au travers du show, puis ça fonctionnait euh, assez bien. fait que Oui, peut-être que c'est plus vers ça qu'éventuellement on, on, on peut s'en aller. En même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui risque de rester, surtout quand on... N'embarque dans l'équation des lutteurs un peu âgés comme l'Undertaker mm. et Sting, où ça, ça te permet tellement de, de, de protéger le look de tes, de tes légendes qui sont plus euh, nécessairement euh, en, game, euh, en game fighting shape. Là.
1: Non, mais je pense que le problème vient aussi, c'est que là, il y en a. Trop. Parce que tu as Matardy et Sting qui font ça. Le Matardy ne le fait plus, puis c'est là que ça apparaît. Qu c'est pour ça qu'il faisait des matchs cinématographiques parce que il ralentit le groupe en verra. Donc, je pense que c'est juste de faire attention. Si c'est un par six mois avec Sting, ça me va. Pas de trouble avec ça. Si c'est chaque pay-per-view, tu commences à, à inclure ces patentes-là, ça ben, pourrait que je me fatigue. Ouais, ouais je comprends. Pas.
0: Je suis d'accord, il ne faut pas que ça soit nécessairement tous les shows. Fait que... Mais
1: c'était un bon show, honnêtement. Oui. C'était parfait où ce qui était placé, c'est la carte, parce qu'il fallait que tu installes le, 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 les barbelés et toute la patente. Ouais. Ça t'a espacé un peu ton gars-là. Ça, ça a rendu la soirée un peu moins longue aussi. C'était un petit peu long, Revolution. C'était bien rythmé vers la fin, mais le, la première erreur, c'était bon, mais ça manquait un petit peu Ben,
0: Ça a été long parce que pis, je, je, je l'avais gardé pour plus tard, mais on peut en parler là. Ça a été long parce qu'il y avait quand même beaucoup de Feller. Il y a beaucoup de matchs qui auraient pu tout simplement avoir lieu euh, à Dynamite. Oh, L'affrontement, entre pas... Miro qui contre les Best Friends. C'est un match de Dynamite. Euh, Engman contre Hardy. Euh, je comprends que tu vas en faire un, -per -view, mais en même... un match de pay-per-view, mais en même temps, la stipulation ne veut rien dire. C'est stupide euh, comme stipulation. Euh, là, tu vas avoir l'argent de l'autre. Euh,
1: tu voulais juste le moment avec euh, le, le Dark Order, mais en vrai, même je m'en souviens même plus. Je sais que je l'ai regardé, là, mais je m'en même plus.
0: Fait que euh, c'est ça. Effectivement, c'est euh, un show qui a quand même été un peu plus long que ce qu'on nous a... Ce qu on, était... on commençait à être habitué. Autant t'sais, la WWE, on maintenant, avait... avant la, la pandémie, était allée « over the top » avec les, les, les durées. La pandémie avait eu cette... Euh, bonne chose-là, un peu de raccourcir les durées de pay-per-view. Ah oui. Puis là, on, ça, ça, effectivement, c'était un peu long, mais en même temps, comme tu dis, ça le prenait aussi pour placer le, 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 le barbed wire pour sûr. le main event. Euh, une autre surprise qu'on attendait on savait qu'il y avait un, un spot ouvert dans le combat de Face of the Revolution, le ladder match pour un un futur euh, match de championnat pour la ceinture TNT. Euh, c'est Ethan Page qui est arrivé. Ethan Page, qui est quand même... qui est un free agent intéressant. Là, rendu ouais. là, c'est un gars qui a, qui a fait ça qui a roulé sa bosse à impact. Puis, euh... Honnêtement,
1: Ethan Page, moi, je suis content qu'il n'ait pas perdu son temps à NXT. Ouais. Ben, pour perdre son temps, il aurait peut-être tiré son épingle du jeu. Mais moi, j'avais peur qu il fasse, que la, la UF ait juste absorber son contrat pour dire « viens faire du bench chez nous autres pour ne pas aller lutter ailleurs ». Je suis content qu'il ait évité cette tentation-là. Parce que Eton Page, si vous écoutez pas Impact, vous avez manqué les dernières années d'Eaton Page. Parce que The North ont été l'équipe de l'année pour plusieurs en 2019. Le genre, Parce que ça, ça marchait super bien. Mais sinon, si vous êtes familier avec la scène indépendante, euh, si vous alliez à Ottawa ou Gatineau, Page c'est un gars de, de l'Ontario qui a lutté beaucoup dans ce coin-là. On le connaît bien au Canada, on l'a vu beaucoup. C'est un. ça fait quoi? 15 ans, je pense qu'il lutte, Ethan Page. Fait, ah, Christian était sans être une déception. J'étais comme bon, c'est le vétéran qui vont miser beaucoup dessus. Mais moi, je pense qu'Eyton Page va être le joueur le plus utile des deux parce qu'il y a une belle polyvalence, parce qu'il est super bon. On ne l'a pas encore beaucoup vu, mais fiez-vous pas juste à ce que vous allez voir dans le ring. All Ego a une belle, une belle gimmick, une belle, un beau charisme. Puis Moi, je suis curieux de voir si Josh Alexander ne va pas être tenté d'aller le rejoindre quand son contrat va finir avec Impact, ou s'ils ne vont pas juste se croiser dans les crossovers, parce que Josh Alexander, on l'a vu souvent à Montréal. On l'a même présenté à RDS2 une coupe de fois. Et S'ils sont capables d'aller recréer cette dynamique-là, la division par équipe dans gagnerait The North. Puis The okay. North était les quelques fois que j'ai écouté Impact dans les derniers 2-3 ans, c'était juste pour aller regarder des combats de The North. C'était la seule chose que je voulais voir. Oh dans oui. cette... Donc, quand j'ai vu ton Page popper, je fais Ah, puis j'étais content que le monde réagisse. Le, le, la, la petite foule qu'il y avait on poppé. Le monde était content de le voir. Ces médias sociaux, ça a levé aussi. Fait j'ai Bon, ben, c'est good. J'étais un peu déçu que ce ne soit pas Mike Bailey, mais Mike Bailey n'est pas un assez gros nom. Mike Bailey va rentrer dans ouais. ce moment. Nous, on, a, on en ah, avait oui.
0: parlé pas mal, toi et moi. On espérait Bailey, mais c'était plus, plus un souhait personnel euh, ça. que réaliste. On mais on espère, mais... On espère, on espère sincèrement que, que, que Mike Bailey va retourner à la Hollywood. À mais d'ailleurs,
1: surveillez ça, on en parlait un peu entre nous autres. On le sait qu'il peut travailler aux États-Unis. Il vient de lancer son podcast en anglais sur YouTube. Le gars est en train d'installer ses pions. là D'ici à cet été, Mike Bailey a les deux pieds dans une fédération euh, en Amérique. Je suis juste pas sûr encore s'il va prendre l'argent NXT et aller rejoindre les boys euh, de 3.0. Um, un ever -rise, ou un ou s'il va aller rejoindre sa femme avec All Elite puis juste se faire des nouveaux alliés là. Je pense qu'il peut être entre les deux, mais il commence, il est plus présent dans les médias, il fait des podcasts, il a eu des entrevues en anglais, tranquillement pas vite, il sort la map.
0: Puis mine il -er, ne faut pas non plus euh, complètement oublier la Ring of Honor parce que euh, l'Airwash a été la compagnie la plus. Euh comment je dirais, la plus respectable envers ses workers pendant la pandémie. On a payé ouais. tout le monde. Il n'y a pas eu de, 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 de... Je pense que ça, ça a été beaucoup apprécié euh, à l'intérieur de, de, de la communauté de lutteurs. T'as un gars comme... As un, euh, un Québécois comme PCO qui peut pousser de son bord, puis on sent quand même que c'est une fédération qui veut essayer de ressortir un peu de son... Euh, de, 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 de de son trou de troisième joueur, de, de, puis d'essayer de remonter. Donc, tu sais, tout, tout, tout ça peut, hein, puis espérons que tant mieux pour Mike Bailey si euh, tous ces joueurs-là sont intéressés à lui. Là, on le sait pas, là, on, rendu, là, on spécule.
1: On spécule, c'est juste, je vous dis juste de surveiller ça du coin de l'œil, il n'y a rien pour rien dans la vie, fait que si le gars se met médiatiquement sur la map, c'est pour quelque chose. Euh,
0: le combat en tant que tel euh, de la face de la révolution... Euh, Bon, Cody, Pantale, Lance Archer, Max Caster, Scorpio Sky. Ça a été un bon match. Il y a eu des bons spots. Scorpio gagne et perd immédiatement mercredi contre Darby. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Trouves-tu que c'est un peu inutile comme tout de suite après c'est réglé ou au contraire c'est ce qu'on veut? Si c'était pour donner un title shot à quelqu'un, autant faire un gros combat pour l'amener. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Au début, je trouvais que
1: c'était un peu un prétexte, comme Ah, ouais, ça va être tout de suite à Dynamite, on n'en fait pas une rivalité. Mais après ça, dans l'exécution, j'ai fait Ah, ouais, tout ça, c'était pour faire le heel turn de Scorpio Sky et aussi pour placer la rivalité entre Cody et euh, Pentagon, qui est, à mon avis, la meilleure chose qui ressort de ce match d'échelle-là. Oui. Parce que a entendu parler Pentagon pour la première fois, je pense, à, à Dynamite, à moins que je me trompe, peut-être dans des petites mini-vignettes où il disait zéro, mais sinon, il n'a jamais fait de promo. Donc là, t'as peu, on, on vient on gagne Scorpio Sky en heel, il va se détacher de SCU, puis peut-être avoir une chance de, de briller, parce qu'il est bon, Scorpio Sky, mais il est toujours là, la troisième roue du vieux carrosse de SCU. Donc là, lui, tu lui donnes de la place, tu donnes un adversaire à Derby qui est autre chose que Team Taz, parce que je commence à avoir mon voyage de ça. Et là, puis t'as Pentagon qui, là, a un rôle proéminent, il va se frotter à Cody, fait que là, tu peux le faire affronter tous les dos de la famille en attendant, puis t'as un mois et demi facile de programmation. Pis, fait, oui, au début, je trouvais qu'il hein, ouais, y a un combat d'échelle, quatre jours après, ils se battent, on n'en parle plus. Mais là, non, c'est le contraire. Ils ont juste comme placé les bûches, ils ont allumé le feu, puis là, on va le regarder brûler pendant une couple de mois. Je pense que ça a été super bien joué, avec un bon combat. Pis, OK, là, ils ont eu leur joke là, du brass ring, je pense que tout le monde se sont trouvé bien drôle. Ouais, ouais. Mais pas trop souvent. C'était un peu niaiseux. Quand tu, quand tu regardais les photos après de Scorpio Sky avec son gros anneau... Genre, Ouais, ok.
0: C'est deux, deux choses. Soit, tu n'es pas au courant de, 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 de cette expression-là, de son background, de, 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 de ce que ça représente de Vince. Puis, si tu n'es pas au courant, tu fais comme Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a un gigantesque cock ring euh, au-dessus du ring? Puis, quand tu es au courant, ben tu souris. Cinq secondes, puis après ça, tu fais comme... C'est encore une fois une situation où on parle de l'autre bord, on essaye de... de, de, de quand tu continues à piquer l'autre bord quand c'est pas toujours nécessaire. En tout cas, quand tu dis, c'était ce que c'était. puis euh... Euh, Je veux le ramener au début du pay-per-view. Je l'ai gardé pour la fin. Euh, excellent match. Moi, j'ai adoré ça entre les Young Bucks et le Inner Circle. Euh... Je... Ce qui est important, c'est ce que ça a été c'est qu'après oui. ça, après cette défaite-là, on a dit, euh, Jericho a dit, on fait un War Console à Dynamite, il faut parler de tout ça. Puis là, tout de suite, il y avait des, 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 le sous-entendu de changement de, leader, de leadership. Tout de suite, pendant le pay-per-view, on était comme, oh, MGF va kicker Jericho out du circle. Puis euh, on... ça a été fait extrêmement habilement à mon avis à Dynamite ou avec les swerves, sa qui revient tout de suite puis qui un peu gâche la surprise. Regardez euh, les gars qui se qui font semblant de vouloir attaquer Jericho. À ce moment-là, on le savait qu'elle allait tout se tourner puis qu'elle allait attaquer MJF. c'est un double swerve pour nous faire oublier. Pas oublié parce qu'on ne savait pas, mais pour nous fa faire qu'on soit réellement surpris par le réel swerve de la patente, c'est mjf a tout prévu, tout ça, puis qu'il y a une nouvelle gang en arrière de lui. Ouais,
1: ils l'ont tellement... Puis ils l'ont tout fait dans notre face. On n'a juste rien vu aller parce que, justement, la swerve initiale était là pour nous... Un peu comme un magicien, là, il va bouffer des mains pour nous distraire pendant qu'il cache un lapin en dessous de sa table avec son trou. Ils ont tellement bien fait ça. Puis tu sais, le combat par équipe, honnêtement, c'est toi qui l'avais dit. Je pense qu'il allait lancer le pay-per-view avec ça, puis nous partir ses chapeaux de roue. Ça, moi, c'est ce qui m'a mis dedans à fond. Ouais. Gros, gros, gros combat. Et là, tu arrives avec cette double swerve là Honnêtement, je commençais à être fatigué d'Inner Circle. Je trouvais que ça tournait en rond. Je pense que même je l'avais dit, je trouvais que Jericho était plus lent. Puis que ça commençait à paraître un peu sa cinquantaine. Puis là, ils viennent de me réembarquer. Inner Circle gentil, mais surtout. Écoute, les, là, je ne sais pas s'ils vont s'appeler les Horsemen, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais c'était dans notre face all ah. along. C'était FTR, c'était Tully, Sean Spears était là à Revolution, il est venu les aider. Donc, OK, bon, lui est là. Il y avait déjà le petit stable. Pendant toute la War Council, Warlow était pas là, ça ne nous a pas sonné de cloche. On était juste tellement focusé sur le fait que MJF va se faire va soit kick out Jericho ou se faire kick out qu'on n'a même pas remarqué que pourquoi Warlow, qui est tout le temps là, est pas là? T'sais, tout ça, c'était juste bien fait, puis, honnêtement, là, il faut que tu write off Jericho quelques semaines. faut que tu laisses les méchants juste s'installer puis faire comme on a détruit l'Inner Circle. Jericho vient de se faire passer au travers de trois tables puis d'un stage. Tu peux dire, OK, on le met un mois sa tablette.
0: comme quand l'Inner Circle a commencé, on leur met toute l'attention était sur eux, puis c'était les autres qui... Ouais. Dans les premières semaines de Dynamite, c'était très inner circle-centric, puis c'était pour les établir comme grosse faction méchante. Puis tu as raison, là, on, cette nouvelle équipe-là, qu'on va. On, on va les appeler les New Horsemen en attendant de, de, de savoir euh, où exactement ils s'en vont avec ça. Euh, mérite le spotlight. Puis encore là, c'est parfait parce que c'est on tout ça sert aussi à continuer à. À construire la montée d'MGF ben euh, oui. dans cette nouvelle fac faction-là. Aucun problème à l'imaginer comme, comme éventuel champion du monde. Puis, euh, c'est que du positif. C'était ah vraiment non. bien fait.
1: c'est brillant parce que tout le monde a un rôle. Là. Parce que là, dans les ouais. nouveaux. Ouais. FTR, ben, ils vont se pogner contre Santana et Ortiz, c'était les, les équipes. Agar va se frotter avec Warlow, comme il faisait déjà un peu dans Inner Circle. Sami devient l'adjuvant de de, de MJF parce qu'ils ont déjà cette rivalité-là et anyway, oui ils s'aiment pas à la face. Puis là, tu as Sean Spears qui est un peu l'électron libre pendant qui est là pour prendre des pins. Qui va être là pour prendre des pins, <rire> mais pendant que Jericho est pas là, ben, tu as l'avantage numérique au méchant. Là, tu peux faire un, deux, trois dynamites où c'est juste MJF qui lui met la face dans la boîte du Inner Circle. Vous êtes fait vous êtes à rien. Puis t'es bas, t'es fait perdre, là, comme Proud and Powerful, faut que ça perde contre FTR tu, tu bats un MJF va être le plus gros heel de la compagnie. Puis quand Jericho va popper back avec son bâton de baseball, puis ça tourne, on va le voir, ce blow -out. On va vouloir comme, OK, tu me mets ça en pay-per-view, c'est mon blow out, je veux voir ça. Absolument. Donc, ils ont, ils ont tous les ingrédients pour nous donner une super, de belle recette. Puis ça implique même pas de championnat du monde pas de championnat TV, rien d'autre. C'est juste bien construit. C'est ce qu'on dit que All oh, Elite fait toujours bien, c'est de s'ouvrir plusieurs portes. Puis là, y en ont comme... Il y en avait trois ou quatre d'ouvertes, qui ont fait, Chris, on va faire une belle bay window et tout ça, pour on rentre dedans. Puis là, ça va être le fun. Moi, j'ai... J'ai hâte d'attendre la semaine prochaine juste pour la suite. Oui. Parce qu'ils m'ont fini ça. J'étais à peu près live quand je l'ai écouté. J'étais peut-être 10-15 minutes après. Puis j'ai tout de suite checké Twitter. Puis j'étais comme, « Ah oh, man, tout le monde en embarque. Ça va être le fun. On, on tient quelque chose. » fait que c'est super bien joué. Puis ça c'est tout commencé à Revolution avec un petit combat par équipe.
0: La prochaine uh, B-Window que je veux construire. Je t'appelle. <rire> yes. J'espère que tu n'aimes pas ça de rette. <rire> euh, bon, ça fait le tour pas mal pour Revolution. En gros, euh... un bon pay-per-view. Peut-être pas un euh de ceux qui vont le plus passer à l'histoire mais qu'il y a quand même eu plein de moments forts puis on a accepté plein de choses pour le futur dans l'élite qui est, qui, est, qui est très intéressant je veux qu'on fasse un petit tour du côté de NXT euh, notre euh, euh, voyons, je blague sur son nom <rire>
1: Like to... com... Oui, je sais,
0: le Royaume le... Oui, le commissaire euh, NXT. Regal? Euh, merci. <rire> William Regal nous avait promis deux, deux grosses annonces euh, à NXT. Euh, la première, ça a été euh, l'annonce officielle, on avait entendu les rumeurs parce qu'il y a des affaires un peu qui avaient leaké, euh, mais d'un euh, takeover en deux soirs le 7 et 8 avril euh, pour nous mener vers une énorme semaine là, de genre. Euh, c'est quoi 6-6 jours en ligne avec Je pense que c'est huit du...
1: jours en ouais. ligne. De WrestleMania, WrestleMania au RAW de la semaine d'après, il y a de la WWE non-stop, je pense. Ou l'inverse, de RAW jusqu'au jusqu RAW, tu as huit jours en ligne avec le Hall of Fame, NXT, machin chose. attendez vous avril commence en écoutant la E sur
0: Peacock. Fait que ça, ça se ça. Ouais, le premier, le, le 7, euh, il l'annonce euh, sur USA, le 8 sur, euh, le, sur Peacock seulement. Ouais. Fait que, on va essayer d'amener du monde euh, sur le, le, le nouveau réseau euh, migré euh, de ce côté-là. En, en gros, je ne pense pas qu'on a, qu a besoin de s'éterniser là-dessus. Là. NXT, ils n'auront pas de misère à remplir deux bonnes cartes en, en deux soirs. Ah pis... non,
1: ils ont du stock en masse. C'est pour sûr. ceux qui ont
0: introduit l'autre surprise. Ils ont
1: tellement de talent, NXT, que tu peux faire deux soirées de deux heures sans forcer. Euh, bon,
0: Justement, l'autre surprise, l'apparition d'un titre euh, par équipe féminin. Euh... Moi, j'ai vu beaucoup de réactions des deux bars autour du monde qui ont haï ce move-là. De... Parce que, oui, c'était le fun, le concept de, de, du women's title qui pouvait se promener entre les trois brands. Le problème, c'est que je pense qu'on ne respectait pas NXT tant que ça. Le, 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 ça passait... les, les, les titres ne passaient pas souvent par NXT parce que Vince est en Vince. Il y a juste Raw et SmackDown qui existent. Euh, et il y a assez de talent il y a énormément de talent euh, du côté de la division féminine euh, à NXT. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une bonne chose.
1: Oui, je pense qu'ultimement, ça va juste permettre à plus de, de femmes de lutter à NXT à la télé. Tu sais, ils ont deux heures de TV à remplir par semaine. On l'oublie un peu, mais il y a bien du, du, du remplissage à NXT dans le deux heures. On regarde souvent les meilleurs moments, là, mais c'est pas, pas tout qui est spectaculaire. Fait que tu es rendu avec quatre ceintures à NXT, avec un takeover par mois et demi, à peu près deux mois. Je pense que tu as assez de, de jus. Oui, je suis un peu déçu que la ceinture par équipe se promène pas, mais tu sais, comme tu dis, si elle se promène, mais qu'elle ne va jamais un NXT, ça ne change rien
0: à nos vies. Ça ne donne t'sais, rien aux à... autres, c'est
1: ça. Tant qu'à ça, sépare-moi tout ça, puis donne au... à la division par équipe. Donne... À la limite, ça va juste te permettre de monter des équipes de filles d'un NXT jusqu'à l'autre brand, au lieu de tout le temps juste plugger deux lutteuses qui vont nulle part ensemble pour faire une équipe. Regarde, on verra ce qui arrive.
0: Exactement. Euh, on a donné les titres. Euh... Aux, euh, aux deux femmes qui avaient remporté euh, le, 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 la Dosti la, classique, Dakota euh, Kai Raquel Gonzalez, qui se sont euh, vantées et euh, ont laissé aller leur ego ce que les autres filles n'ont pas apprécié. Euh, on a fini par établir un match avec Shotzi et Amber Moon qui ont remporté euh, les titres le soir même. Donc, un très court titre. Pour Kai et Raquel, moi, je trouve ça plate parce que je j'aime je, <rire> je beaucoup ces deux films là je trouve qu'ils auraient mérité plus, mais en même temps, au final, on sait que ça va être pour avancer d'autres choses puis ça ne les éloigne ouais. pas de, 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 du title picture pour autant.
1: C'est juste poche parce que tu, sais, tu refais la finale de Dusty Classics puis tu changes le résultat. Ouais. C'est comme si tu te faisais un 50-50 booking juste parce que tu voulais, dans le fond, que les deux équipes sortent bien de ça. Ça, c'est un peu poche. Tu aurais pu mettre trois équipes et faire ton, ton changement de titre d'une autre façon, mais regarde. Ils l'ont fait comme ça. On va voir ce qu'il y avec ça. Moi, je pense encore que c'est Raquel Gonzalez qui va être la, la grosse vedette des quatre. Probablement qu'ils vont faire un redo euh, lors le, de deux soirs de takeover. Ouais. Je peux craindre qu'ils ne vont pas faire un numéro 3. C'est deux combats aussi rapprochés en 50-50. Tu fais une trilogie. Hein, as un gross match, là.
0: exactement. Donc, ça, euh, va, ça va être euh, fun. Il y avait aussi, euh, hier soir, euh, un affrontement entre euh, Finn Balor et Adam Cole. Euh, le genre de match-up qui surprend dans un, dans un NXT normal de semaine parce que tu te dis il me semble que c'est énorme. Euh, comme match. Puis, en plus, ça s'est terminé clean parce que ce qu'on voulait, c'était pas. Ce match-là n'était qu'un qu'une un... qu virgule dans la phrase parce que où on voulait s'en aller, clairement, c'est Cole contre O'Reilly et euh, Finn Balor contre Carrion euh, Cross. C'est ça va être ces deux matchs majeurs qu'on va avoir dans ces justement Takeover ouais. de mignol.
1: Il est super bien joué parce que tu ne pouvais pas juste faire mal paraître Cole qui vient de faire son wheel turn et tu veux qu'il soit super fort. Il a quand même été champion NXT pendant un million d'années. Tu ne peux pas juste dire « Ah, oh, Finn va le battre facile puis ça va faire d'autres choses. » Kyle O'Reilly qui intervient, ça enlève un peu le, le... que Cole a perdu. Il y a une circonstance. Ça. ça justifie le fait qu'il ne va pas demander un match retour. Non, non, faut il faut qu'il se débarrasse d'O'Reilly avant. Donc, tu sais, un tu mets du monde devant tes, ton siège à la télé parce que tu donnes un gros combat que le monde veut le voir, qui était justifié parce que Cole a fait son wheel turn, Finn, c'est normal qu'ils veulent l'avoir un après. Mais comme tu dis, c'était juste la virgule, puis c'est Finn qui l'a le mieux résumé. Quand Karrion Cross est arrivé, je me... que c'est faire? Ça t'a pris autant de temps que ça. C'était où, c'est ça. Là, on finalement, effectivement. Il était où? Il n'a jamais perdu. Il n'est pas supposé d'être loin de sa ceinture-là. C'est ah, sa oui. ceinture. fait ça à la fin de semaine de WrestleMania, puis c'est le temps de refaire perdre Finn. Ça va être là. Il, il est champion depuis que Karrion Cross l'a lâché. Absolument.
0: Donc, euh, tout est dans
1: tout, comme on dit.
0: On va faire un petit tour du côté de la I, petit, parce que euh, c'est ça. C'est ah, pas intéressant ça. Exactement. Surtout, Raw, il, il faut être honnête. Il, il y a plein de bonnes choses à SmackDown. Le problème qu'on a avec le podcast, c'est qu'en en enregistrant jeudi-vendredi, on est très loin du, du SmackDown ouais, de la semaine d'avant. Des fois, c est, c est, on a beaucoup d'autres choses qui passent avant parce qu'il est arrivé des choses plus récemment. Mais sérieusement, Raw, pour moi, c'est vraiment un show de merde présentement. La seule chose euh, qui, est, qui est sortie pour moi de positif, c'est le début de l'ère Almighty. Euh, nouvelle entrée pour le champion, nouvelle... Pour vrai, ça marche. On dirait que Bobby est là où il, a, il aurait dû être. On aura le temps en masse dans le futur de parler de l'affrontement qu'on joue à Ménia parce que ça semble être vers ça qu'on qu'on va s'en aller. Fait On ne va pas se lancer maintenant dans « il devrait-tu gagner ou pas, Aménia? » Mais, présentement, euh, il a été, avec le match avec Miz, puis ses promos, tout ce qui tournait autour de lui, à ça a été les seules bonnes affaires du show.
1: Hey, attends, je vais te dire des affaires, puis dis-moi si ça sonne familier, OK? <rire> Bobby Lashley, comme champion du monde, avec un bon gérant, il peut être super dominant, puis être ultra crédible, puis ça va être écœurant à théorie. as déjà parlé de ça? Je sais pas, hein, il me semble. J'ai... Quelqu'un a dit ça quelque part, ça doit être un vieux proverbe, peut-être Confucius. Ouais, oui, oui, oui. Mais tu sais, en fait, tu l'as dit, le RU, c'est long c'est fastidieux, mais on est en mode en route vers WrestleMania. Fait rendez-vous au moins le service de regarder un peu YouTube, sortez les meilleurs moments. Hein, comme Tenez-vous courant de ce qui arrive, mais avec les grandes lignes, ça va être bien correct. Tapez-vous pas cette trois heures-là, c'est une expérience fort désagréable. Mais moi aussi, je voulais le voir, le Almighty, ils l'ont bien buildé. Puis Demise était parfait. Il, ouais. il bounce back dessus. Il, il fait bien paraître l'Ashley.
0: Mais tu sais, si tu juste ça à voir en trois heures, c'est long, longtemps. Parce que là, mon autre question, pour vrai, là, Shane contre Braun, là, qui veut ça? Euh, Vince,
1: peut-être. Peut-être qu'il est en maudit après Shane et il veut le voir souffrir, mais il n'y a rien de bon là-dedans. Là. là, en plus, il joue sur le fait que Shane McMahon fait des promos où il n'arrive pas à son point pour qu'il nous gosse et qu'il soit le méchant. Je, je m'en fous. Puis je veux juste le voir se faire faire un power slam, 5 minutes, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Puis même à ça, je ne veux même pas voir ça. Bron, ils ont réussi ce que je pensais impossible. Je le sais. Ils l'ont tué. Oui. Tout ce qu'il y avait de rythme et de, de montée en 3-4 ans.
0: Ça a été un des plus gros actes qu'ils ont eu dans les dernières années. Puis là, là tu, je, je, je vais skipper, je vais aller voir. Si, je vais, je vais, dès que je le vois apparaître, je vais faire comme bon ce qui se passe au walking
1: honnêtement, dans 3-4 ans, je te mettrai une photo de genre Snitsky et de Braun un à côté de l'autre, ah, okay. puis on ne serait pas capable de dire lequel a eu la meilleure carrière des deux. Ils ont tellement tout gaspillé ça. ça, ça
0: Snitsky n'aura pas été champion par équipe avec un kit de 10 ans. Ah ouais, mais je pense qu'il a battu euh, un bébé,
1: par exemple.
0: Euh, c'est vrai. Fait que fait que point, 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 point Snitsky, effectivement. Okay. Euh, du côté de SmackDown, ben, euh, comme on disait, c'est sûr que c'est un peu loin, mais bon, le cage match entre d et PJ, euh, moi, de toute façon, plus, plus de Daniel Bryan, c'est toujours, euh, toujours ce que j'espère. Puis là, je suis content de le voir aller retourner autour de Roman Reigns, autour de la ceinture de, 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 de champion à SmackDown. On sait que au final, il ne va, il va, va pas battre Roman, mais j'aime voir ce Daniel Bryan-là avec euh, de la passion et un peu de, de, de feu en dedans. Là, pis, euh, ça fait du bien
1: ils mettent un peu d'intérêt à Fastlane avec un enjeu, parce que y ouais. a des, bruits, des bruits à la WrestleMania, puis cette carte-là a déjà marché il y a huit ans dans sa montée avant WrestleMania 30. fait que Tu, sais, tu te vas un peu repicosser là-dedans pour que le monde s'investisse, mais tout ça va juste faire ressortir Roman encore mieux parce qu'on l'haït encore plus parce qu'il n'est pas fin avec Daniel. Donc ça, ça marche bien. Fastlane ne m'intéresse pas plus pour autant, mais comme tu dis, SmackDown raconte moins d'histoires, mais il les raconte mieux. Fait que quand je vois que je s'intonise SmackDown, ben, j'ai d Bry qui me donne un show, les Oussos sont en feu. Roman, ça va bien. Edge est à la bonne place. Euh, Biggie, euh, je ne sais pas si tu as eu le temps, mais je me sens farger les pieds dans son documentaire. Euh, je pense que c'est un, un 24 ou un autre euh, backstage. Machin. puis machin. Ouais, belle histoire, le fun. Fait que Biggie, ça va bien aussi. C'est simple, efficace. Bonne TV.
0: Apollo Crews, la nouvelle gimmick, tu m'expliquais que c'est un peu. Ça fait référence beaucoup à ce, que, ce qui renaît sur les Indies. Hein.
1: Ouais, c'était U1 Nation sur les Indies. On parle avant même qu'il soit dans le système NXT. Mm -hmm. Il commençait, il était green de chez Green. Fait il essayait des affaires, le méchant, stéréotypé un peu. Puis le monde aimait ça. Là, on le ramène dans une version un peu plus cartoon, mais.
0: Ouais, parce que en... tout à la WWE ça doit d'être cartoon, là, malheureusement.
1: C'est ça. Mais tu sais. En... Tout est dans tout. on écoutait le, le, Quand j'écoutais le documentaire de Biggie, je me ils ont souligné le début de New Day, qui était une gimmick de merde. Puis quand les gars l'ont reçu, ils ont fait « Oh my God, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On est des preachers! » Puis ils ont juste fait « Ok, c'est du quoi? On va vivre avec les costumes de boîte, on va vivre avec les, les chorales, puis on va juste essayer d'avoir du fun, puis tirer notre épingle du jeu. Puis là, j'ai juste hâte de voir si Cruise est capable de faire ça, parce que là, il arrive avec une lance puis des, des bérets verts pour le protéger alors que le gars, c'est une montagne de muscles. Mais si lui est capable de se faire une petite niche là-dedans, peut-être de, de réduire un peu l'accent, qui est fort pas mal sur l'accent nigérien, mais s'il est capable de, lui, aller se mettre des nuances dans, ses, dans cette prémisse initiale de boîte là mais tu sais, New Day ont survécu. Là. New Day est devenue la meilleure équipe de la, de, du dernier 20 ans, malgré des départs où c'était une chorale qui chantait. Là. T'sais, t'sais, on va le laisser aller un peu, moi, ce que je me réjouis, c'est qu'au moins, Apollo Crews fait quelque chose. Parce Absolument. que c'est pas arrivé souvent qu'Apollo Crews fasse quelque chose à la télévision. Fait de donnons une petite chance. J'espère juste que la lance, les vont se rendre compte bien assez vite qu'il a l'air un peu tata avec ça. Mais regarde, un changement de gimmick, on le laisse aller. Ça peut pas être pire qu'un prince à New York 2, de
0: toute façon. <rire> Écoute, euh, on, on est rendu là dans l'émission, fait que si tu veux en parler, tu peux... Euh, on entend sérieusement que des choses des commentaires de merde hein. moi ça, hey, ça me fait peur j'ai comme l'impression que je vais comme laisser faire puis juste pas l'écouter là
1: c'est déjà l'abandon j'étais comme ouais j'ai pas vraiment besoin de voir ça mais là je vais j'ouvre ma télé euh, j'ai la pub de prime ouais. va ouais. voir ça puis, comme, hein. je vais finir par
0: aller le regarder mais <rire> ce qu'il faut que tu regardes absolument c'est toi, c'est euh, Ted Lasso sur euh, Apple TV ouais, plus ça que euh, pour vrai, moi, c'est la... la chose que j'ai préférée depuis euh, Fleabag puis Watchmen, mettons. Euh, ah, j'ai euh, adoré ce show-là qui part, qui part d'une prémisse weird à la base, là, qui... Qui... qui part d'un concept de pub qui avait été sorti par NBC quand il avait signé la Premiership. Euh, il, avait... il avait fait des pubs. Euh, où c'était un coach américain joué oh, par Jason Soudévier.
1: Il s'en allait
0: coacher euh, les Hotspurs de Tottenham. Puis euh, on faisait des jokes là-dessus. Puis là, là tu sais, il, il est dans des situations là, de conférence de presse. Puis il dit euh, We're going to win until, we're gonna play until there's a winner or a loser. Puis là, tu as un journaliste qui fait comme Yeah, there can be ties. we're going to play until there's a winner or a loser or a tie. Pis, là ça avait tout le potentiel d'être extrêmement mauvais. On s'entend là, euh, prendre un concept de pub et se dire on va faire une série télé. Là. Stéphane, ça, ça marche tellement. Euh, oh boy. Tu, ah bon. Tu... Je me, me suis attaché là, littéralement tous les personnages dans la série. C'est. Je ne veux pas l'over-IP, mais je veux que tu l'écoutes puis j'ai hâte d'entendre ce que c tu vas avoir à dire ah, euh... parce que c'est très bon. Forge
1: réactive à Apple+, plus, parce qu'en plus, je voulais écouter le documentaire sur Billy Eilish. Là. Il y a bien du monde qui en ouais, parle, puis un abonnement d'un
0: mois, t'écoutes euh, ah oui. Ted Lasso, un morning show aussi euh, qui vaut la peine d'être vu sur cette plateforme-là. Puis après ça, ben, tu le fermes.
1: Puis... Ah ouais. Moi, j'étais dans un autre registre. J'étais dans le hyper dramatique, parce que j'étais sur Tout.TV cette semaine, puis j'ai regardé euh, « Je voudrais qu'on m'efface », qui est inspiré du roman d'Anaïs barbeau Lafallette. C'est... Euh, euh, trois jeunes maganés à Montréal-Nord euh, qui vivent... Euh, c'est huit épisodes de 20 minutes. Là, ça s'écoute euh, en une soirée. C'est down, 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 down. Mais astic c'est bon t'embarques tout de suite, puis écoute, ma euh, blonde a broyé, euh, ça avait plus de fin à, à fin, le, Après huit épisodes, t'es super attaché à ces kids-là qui sont dans une polyvalente de tout croche, puis ça va mal, puis tout est glauque, puis leur bloc appartement va être démoli parce qu'ils veulent agrandir l'autoroute, puis il y a de la drogue, puis des gangs de rue, puis de la violence, puis le problème de consommation des parents pas là, la DPJ, c'est de peur, la, la tosse, autant que tu veux, mais ah, c'est ben,
0: super bon. un coup d'œil J'avais écouté, elle entendu. Euh, récemment, quand, euh, ouais. quand c'est apparu sur Netflix, puis j'avais euh, j'avais beaucoup euh, adoré là, dans la, la, la... Enlève les jokes de m'entends-tu, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> c'est juste du gros temps, mais c'est bon, c'est vraiment, vraiment,
1: vraiment bon. Parce ouais. que j'étais dans le plus léger, j'avais écouté de l'œil du cyclone aussi, qui est plus funné, mais... Non.
0: Ben écoute, au moins, euh, cette semaine, les gens se seront sauvés euh, d'une explication de, ouais. de, de films côté un plate, euh, ouais, ouais. Euh, qui intéresse... Euh, Personne, sauf les gens qui sont obligés de l'écouter dans le dans cours au cégep. Là.
1: Surtout, je ne sais pas si tu as remarqué, on dit qu'il recule de plus en plus dans le temps, puis là, il s'approchait drôlement des années 30, 40, puis il n'y pas de qui qui a eu un cours d'introduction au cinéma, c'est que c'est le bout que tu veux pas revisiter vraiment. <rire> fait que, ouais, on va sauver ça aux gens, là. pas de cinéma soviétique des années 30, s'il vous plaît.
0: All right. Bon, ben merci beaucoup, Stéphane. Euh, on salue euh, Mathieu, qui devrait être de retour euh, la semaine prochaine. Il est et, bien, euh, Ben oui, on espère. Et euh, on vous remercie tout le monde de continuer de nous écouter d'interagir avec nous sur la page Facebook. On, a, on est toujours content de vous lire et euh, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao tout le monde. Adios.